0: Abschnitt 9 von »Eine Ehestandstragödie« von Wilkie Collins. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Beim dritten Verhöre, das wir acht Tage später zu bestehen hatten, bemerkte ich einige Gesichter im Gerichtszimmer, die ich vorher nicht gesehen hatte. Die früheren Verhandlungen waren so geheim als möglich gehalten worden, und so war ich nicht wenig erstaunt, diesmal zwei Domestiken von Derrock Hall und mehrere Einwohner des Kirchspiels anwesend zu sehen. Sie waren sämtlich auf der einen Seite des Gerichtslokals platziert. Auf der entgegengesetzten Seite, nahe der Tür, stand mein alter Bekannter, Herr Dark, mit seiner großen Schnufftabaksdose, seinem lächelnden Gesicht und den zwinkernden Augen. Er nickte mir, als ich ihn ansah, so freundlich und lustig zu, als befänden wir uns in der heitersten Lage.« die Französin, welche vorgefordert war, um ihre Aussage zu wiederholen, saß der Zeugenbank gegenüber auf einem Stuhl in derselben Reihe mit Frau Smith, deren Aussehen, wie ich mit Schmerz bemerkte, sich um nichts gebessert hatte. Ihr zur Seite saß ihr Anwalt, und ich stand hinter ihrem Stuhle. Kaum sahen wir uns in dieser Weise im Zimmer postiert, als der Richter Robert Nicholson mit seinem Bruder erschien und, vielleicht war es nur Einbildung, ich glaubte, in ihren Gesichtern zu sehen, daß seit dem letzten Verhör etwas Wichtiges vorgefallen sein mußte. Die früheren Aussagen Josephines wurden nun von den Protokollanten vorgelesen und sie befragt, ob sie etwas hinzuzufügen habe. Sie antwortete verneinend. Dann fragte der Richter den Anwalt der angeklagten Frau Smith, ob er vielleicht einen Entlastungszeugen vorzuschlagen habe. »Allerdings habe ich einen solchen,« entgegnete der Anwalt, indem er aufstand, »und ich bitte, denselben hören zu wollen.« »Wo ist dieser Zeuge?« fragte der Richter, während er die Französin scharf ansah. »Ganz in der Nähe,« entgegnete Herr Dark, indem er die Tür öffnete. Er verließ das Zimmer, kehrte aber im nächsten Moment zurück und ließ den fraglichen Zeugen eintreten. Bei seinem Anblick fühlte ich mein Herz einen Moment stillstehen, es war Herr James Smith, nur die langen Haare waren kurz geschnitten und der starke, schwarze Backenbart war glatt wegrasiert. Die eiserne Natur der Französin widerstand dieser Überraschung mit bewundernswürdiger Stärke. Nur ihre dünnen Lippen pressten sich einen Moment noch fester zusammen. Einige Muskeln in ihrem Halse zuckten, sonst verriet nichts an ihr eine Bewegung. Selbst ihre gelbliche Gesichtsfarbe veränderte sich nicht einen Augenblick. »Es ist nicht nötig, Herr«, sagte der Anwalt, indem er sich zu Herrn Nicholson wandte, »daß ich Zeit und Worte zur Rechtfertigung meiner Klientin verschwende. Der einzige, aber glänzendste Beweis Ihrer Unschuld steht in der Person dieses Gentleman vor Ihnen. Es ist der angeblich ermordete Herr James Smith von Darrock Hall«, welchen ich die ehre habe ihnen gesund und lebendig vorzustellen das ist nicht james smith rief josephine mit ihrer scharfen klaren stimme dieser mann ist ein betrüger ich bestreite daß der vorgeführte herr james smith ist das steht ihnen frei entgegnete der anwalt wir hingegen wollen seine identität trotz allem beweisen der erste zeuge welcher aufgerufen wurde war herr Philip nicholson er konnte beschwören, daß er Herrn James Smith mehr als ein Dutzendmal gesehen und gesprochen, und erkannte den vor ihm stehenden Mann als denselbigen Herrn James Smith, obgleich derselbe durch das Abscheren der Haare und des Bartes ein wenig verändert war. »Eine Verschwörung!« rief die Französin, die Worte beinahe zwischen den Zähnen hervorzischend. »Wenn Sie nicht schweigen, bin ich genötigt, Sie aus dem Saale entfernen zu lassen,« sagte der Richter. Und zu dem Anwalt gewendet fuhr er fort, es wird die Verhandlung abkürzen, wenn sie zuerst solche Zeugen vornehmen lassen, welche täglich Gelegenheit hatten, Herrn Smith zu sehen. Man führte nun einen Domestiken aus Darrock Hall auf die Zeugenbank. Der Mann war offenbar verwirrt durch die Veränderung, die nicht nur im Äußern seines Herrn, sondern in seinem ganzen Wesen bemerklich war. Ich muß zur Ehre des Herrn Smith gestehen, daß er, so nichtswürdig er auch von Charakter war, dennoch beschämt die Augen niederschlug, als er seiner unglücklichen Frau gegenüberstand, und der Diener, welcher gewöhnt war, seinen Herrn mit ungeduldig blitzenden Augen und hochmütigem Gesicht zu sehen, stammelte eine Entschuldigung, als er seine Identität beschwören sollte. »Ich kann das kaum mit Gewißheit sagen, Herr«, stotterte der Mann verlegen, »er gleicht meinem Herrn und gleicht ihm doch auch nicht«, Trüge er einen Backenbart und lange Haare und wäre er rauer und heftiger in seinen Manieren, so wollte ich darauf schwören, daß ich meinen Herrn vor mir sehe. Glücklicherweise wurde die Situation, in die er sich versetzt sah, Herrn Smith in diesem Moment unerträglich. Der Zweifel an seiner Identität und das Anstarren seines eigenen Dieners ärgerten ihn. Könnt ihr nicht in kurzen Worten sagen, ob ihr mich erkennt oder nicht, Dummkopf? rief er dem Mann zornig zu. »Das ist seine Stimme!« rief der Zeuge. »Jetzt weiß ich ganz gewiß, dass er es ist, obwohl ihm die langen Haare und der Backenbart fehlen.« »Wenn die Haare des Gentleman Schwierigkeiten machen sollten«, fiel hier Herr Dark ein, indem er ein Papier aus der Tasche zog, »so könnte ich wenigstens eine Probe liefern. Dabei hatte er das Päckchen geöffnet und einige Locken daraus hervorgezogen, die er an Herrn Smiths Kopf hielt. Sie sehen, die Probe ist passend.« »Leider können wir den Backenbart nicht auch produzieren, obgleich ich ihn vollständig in diesem Papier habe.« »Eine Lüge! Eine Betrügerei!« rief die Französin noch einmal. Der Richter gab zwei in der Konstabler einen Wink, und diese begleiteten Mademoiselle Durand in ein Nebenzimmer. Der zweite Diener sowie die übrigen Zeugen machten nach dem, was sie gesehen und gehört, keine Schwierigkeiten mehr, ihres Herrn Identität anzuerkennen.« es ist nicht nötig mehr zeugen wegen der person des herrn smith abzuhören sagte der richter als die leute ihre aussagen gemacht hatten damit ist übrigens auch der form genügt die anklage gegen die gefangene fällt von selbst und ich habe das glück die beiden inhaftierten persönlichkeiten entlassen zu können da nicht der schatten eines verdachts auf ihnen ruht er verbeugte sich bei diesen worten vor frau smith schwieg einen moment und sah dann fragend nach Herrn James Smith. »Ich habe bis jetzt vermieden, eine Bemerkung zu machen, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Sache steht, die wir verhandeln«, fuhr er fort. »Jetzt indessen, da meine Pflicht nach dieser Seite hin erfüllt ist, kann ich nicht umhin, meine mißbilligung über das Betragen des Herrn James Smith auszusprechen. Ein Betragen, das, mögen die Beweggründe dazu sein, wie sie wollen,« geeignet war eine lady von unbescholtenem rufe und eine andere person von zwar geringem stand aber unzweifelhafter rechtlichkeit zu kompromittieren und in falschen verdacht zu bringen herr smith hat die freiheit seine heimliche entfernung von Darrock hall und die wunderliche veränderung seines äußern zu erklären es liegt keine legale anklage gegen ihn vor aber vom moralischen standpunkt aus kann ich nicht verhehlen daß er gewissenlos und in höchstem Grade verwerflich gehandelt hat. Auf diese scharfe Reprimand entgegnete Herr Smith, dem man ohne Zweifel die genaueste Weisung über sein Verhalten gegeben hatte, daß er gewünscht, durch sein Erscheinen hier einer Pflicht nachzukommen, daß er sich aber auch darauf beschränken werde. Es sei seine Pflicht gewesen, fuhr er fort, sich dem Gericht zu stellen und durch Zeugen seine Identität beweisen zu lassen, Nachdem er dieser Pflicht genügt, ziehe er vor, sich dem Tadel des Richters zu unterwerfen, statt sich auf Erklärungen einzulassen, durch die zugleich häusliche Verhältnisse der traurigsten Art preisgegeben würden. Dieser kurzen Erklärung hatte er nichts beizufügen, als die Bitte, sich zurückziehen zu dürfen. Die Erlaubnis wurde ihm erteilt. Als er quer durch das Zimmer schritt, blieb er in der Nähe seiner Frau stehen und sagte in flüsterndem Tone, »Ich habe Ihnen manche Sorge bereitet. Aber dass es so weit kommen sollte, ist nicht meine Absicht gewesen. Ich beklage es sehr, glauben Sie mir das. Haben Sie mir noch etwas zu sagen, ehe ich gehe?« Meine Herrin verbarg ihr Gesicht in den Händen. Er wartete einen Moment. Da sie ihm indessen nicht antwortete, verbeugte er sich höflich und verließ das Zimmer. »Ich wußte damals nicht, dass ich ihn zum letzten Male gesehen hatte.« Nachdem er sich entfernt, wand sich der Advokat an den Herrn Robert Nicholson und erklärte, daß er ihm in Bezug auf Josephine Durand eine Mitteilung zu machen habe. Bei der Nennung dieses Namens flüsterte Frau Smith ihrem Anwalt einige Worte zu, und dieser sah zu Herrn Philipp hinüber, welcher sogleich herbeikam, um der Lady seinen Arm zu bieten und sie aus dem Gerichtszimmer zu führen. Ich war eben im Begriff, ihr zu folgen, als Herr Dark auf mich zukam und mich aufforderte, einige Minuten zu bleiben, um das Ende der Sache mit anzuhören. Der Richter gab nun Befehl, die Französin wieder ins Zimmer zu bringen. Sie trat so stolz und voll Selbstvertrauen ein wie gewöhnlich. »Sie klagen Mademoiselle Durand des »Meineides« an, nicht wahr?« sagte Herr Nicholson. »Des »Meineides«, rief Josephine mit einem boshaften Lachen. »Nun wohl, dann habe ich auch noch eine Kleinigkeit vorzubringen. Sie denken, ich müsste mich auf Gnade und Ungnade ergeben. Bah, noch habe ich meine Waffen nicht verbraucht.« »Sie weiß von der zweiten Heirat,« flüsterte Dagmer zu. »Und in der Tat ließ sich das kaum noch bezweifeln. Sie hatte aller Wahrscheinlichkeit nach in jener Nacht, als Herr Smith zurückkam, bereits länger an der Tür gehorcht, als ich vorausgesetzt.« Sie hatte die Worte »Ihre neue Frau« gehört und vielleicht sogar den Effekt gesehen, den diese auf Herrn James Smith hervorgebracht hatten. »Ich klage Josephine Durand gegenwärtig nicht des Meineides an«, sagte der Anwalt, »sondern eines andern Vergehens. Ich beschuldige sie, ihre Herrin zwei Armbänder, drei Ringe und ein und ein halbes Dutzend mit Spitzen besetzter Taschentücher gestohlen zu haben.« die fraglichen Gegenstände wurden diesen Morgen in der Matratze ihres Bettes gefunden, ebenso ein Brief, welcher klar beweist, dass sie diese Gegenstände für ihr Eigentum ausgegeben und versucht hat, sie an einen Händler in London zu verkaufen. Während der Anwalt sprach, hatte Herr Dark die Schmuckgegenstände, die Taschentücher und den Brief herbeigebracht und vor dem Richter ausgebreitet. Dieser Attacke hielt selbst die ungewöhnliche Selbstbeherrschung der Französin nicht stand. Bei den ersten Worten der unerwarteten Beschuldigung schlug sie die Hände heftig zusammen, knirschte mit den weißen Zähnen und sprudelte eine Flut von französischen Worten hervor, die ich nicht verstand und deren Inhalt ich deshalb nicht angeben kann. »Ich denke, das setzt die Mamsell Schachmatt,« flüsterte Dag mit seinem Augenzwinkern. »Ich glaube, William...« Sie gehen jetzt nach Darrock Hall und besorgen einen Krug von dem bekannten alten Ale. Ich komme, sobald die Geschichte hier zu Ende ist. Ende von Abschnitt 9, gelesen von Hokus